0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Do Buca Talks a som veľmi rada, že si púšťate jednu z prvých odborných a profesionálnych častí. Ja som veľmi rada, že dnes budete mať možnosť počuť doktora Petra Harbuláka, ginekologa a vedúceho lekára GINFIV, teda Centre pre ginekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu. A budeme sa baviť o tých témach, ktoré možno riešite aj vy, ak sa nachádzate medzi 30. a 40. rokom života. Možno vaša partnerka, možno niekto vo vašom okolí. Myslím si, že o asistovanej reprodukcii, o zmrazovaní a možnosti zmraziť si vajíčka, myslieť na budúcnosť a vedieť možno triezvo normálne riešiť tieto problémy a vedieť, že máte tu možnosť, je skvelá výhoda. A ako pán doktor povedal, ženy v 30. majú všetky karty vo svojich rukách a keďže sa to týka aj mňa, tak som mu mohla položiť naozaj praktické otázky, ktoré verím, že pomôžu aj vám. Takže budeme sa baviť, kedy je ten správny čas. Či vôbec niekedy je ten správny čas. Či sú na tom horšie ženy, alebo muži. Ako vlastne ten proces zmrazovania vajíčok funguje. Kedy začínajú tie biologické hodiny v dnešnej dobeže nám týkať. Prečo vlastne s otehotnením problémy máme. Aký je to social freezing, aký je to medical freezing. A samozrejme nezakrývať si oči pred týmito problémami, a získať viacej informácií a naozaj rozprávať sa o tom, ako nám tá asistovaná reprodukcia vie veľmi v živote pomôcť. Takže vám prajem príjemné počúvanie, budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, či sa vám čas páčila. No a teraz už doktor Harbulak. Vás teda vítam, doktor Harbulák, v mojom podcaste Búca Talk, veľmi si cením, že ste prijali pozvanie. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, veľ, veľmi rád som ho prijal.
0: A ja som strašne rada, že ideme rozoberať túto tému, ktorá neviem, či stále je taká tabuizovaná, alebo už sa to vlastne tými rokmi možno trošku viacej dostalo na tú verejnosť. A teda vy ako Centrum pre ginekológiu, urológiu a teda asistovanú reprodukciu, GINFIV, sa tým zaoberáte už niekoľko rokov a... Ja budem na tej druhej strane ako žena, ktorej sa to naozaj týka. Že zaujímajú ma naozaj tie veci, pretože aj ja sama mám 32 rokov a moja momentálna situácia je taká, aká je, že momentálne nemôžeme mať s priateľom detičky. A takisto som sa vlastne začala pýtať tieto otázky, že ako to riešiť do budúcna a ako to možno čo najlepšie a najefektívnejšie riešiť. Myslím si, že veľa žien tam vonku, alebo ani párov, sa nad tým tak nezamýšľa. Alebo viete to vy nejako zhodnotiť tým časom, koľko to už robíte, že ako to bolo vtedy a ako je to teraz, že teraz tie čakárne sú možno plnšie ako kedysi a ak áno, prečo?
1: Tak čakárne boli plné vždy, len ako sa, to, sa, sa, sa vývoj spoločnosti sa nejak, nejakým spôsobom posúva. To znamená, že asi stredná reprodukcia ako vedecká disciplína, ako medicínska disciplína je asi najviac alebo jedna z najviac spojených so spoločnosťou a so spoločenským vývojom, lebo sa venuje liečbe relatívne mladých ľudí. To znamená, že ľudí, ktorí sú najčastejšie medzi toho 25 a 45. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú pro, produktívni, ale viac menej, Uh, pred 20 rokmi, keď som začal robiť ginekológiu, povedzme, tak ako pred 25 rokmi, bol priemerný vek na Slovensku prvorodičky 21 rokov. Dneska je to 28 rokov a keď sme začali pred 20 rokmi robiť asistovanú reprodukciu, tak naše našej sa uh, ten vek hýbal niekde medzi to 28 a 32, to bola asi tá najbežnejšia klientela, ktorá už ako o tej 20 22-ky to skúšala, a tie 4-5 rokov už mali za sebou 28. Za tých 20 rokov sa to posunulo, že tá asi o tých 10 rokov hore. To znamená, že dnes te, konzultujeme dámy okolo 35, alebo mladé dámy okolo 35 rokov, a um, povedzme, pred tými 15 rokmi, keď som videl 40, 40 ročný ženú, tak sa mi to zdalo, že to prišlo na za mesiac, to som im bol uh-huh. akorátor. Vom úplne každý deň 40-ročné ženy, ktoré vyzerajú veľmi dobre, ktoré o seba starajú, ktoré naozaj vyzerajú pôvabne, majú zdravý životný štýl, majú, sú upravené a proste to zrkadielko, ktoré doma majú im hovorí, že sú ešte najkrajšie na svete. Ako, nie, a to zrkadielko majú pravdu, ale tie vajčníky sa správajú trošku iná. Je tento, je to je ten najväčší problém a najväčšia pasta pre mladé ženy, že svet im rozpráva, že tá, tie biologické hodiny si posúvajú svojou životosprávnou sa stravovaním a staraním sa o seba, ale tie majčinky starnú svojho cestou. To znamená, že v rámci neplodnosti, v rámci snahy mať dieťa, tie biologické hodiny začínajú byť v 30. Ten čas, kedy to končí, je 40. A hlavne medzi toho 35. a 40. ten čas ide veľmi neoprosne, A to bez ohľadu na to, či ta žena pre seba robí všetko alebo nie. To znamená, že to je asi ten najväčší problém spoločnosti, že spoločnosť všetky tie, všetky tie sociálne siete a všetky aj také, by som povedal, výživové poradkyňa a tak ďalej, hovoria, a že ako si tú mladosť udržať, ale to je stále tá mladosť, ktorá, ktorá je zvonku, ale neplodnosť alebo snaha mať dieťa je, ide svojou cestou a to nezávisle od toho a je to veľmi, veľmi individuálne. Určite nemôže niekto svojim správnym životným štýlom svoju životosprávu veľakrát nemôže zastaviť tento proces.
0: Čiže ktorý... starnutie organizmu, vlastne stárneme znútra, či chceme, či nechceme, na to asi ešte není vyvinutý žiadna technológia, aby naozaj, že tie orgány a celé to naše vnútro vlastne nestarlo biologicky s nami, tak?
1: Áno, to nie je, to samozrejme nie je, ale niektoré orgány, napríklad môžeme svojho keď je črevo, pečenie, žalúdok a tak ďalej, môžeme nejakým plúcem, môžeme nejakým spôsobom ochrániť správnu životosprávu, ale vajčníky medzi to nepatria. Žena prichádza mesačne o stovky vajíčok a začne prichádzať na začiatku svojho života a obulovať začne ide okolo tej 18 plus minus 2 roky a ten fertilný vek končí niekde medzi tou 40 plus minus 2 roky. Samozrejme, že aj v tomto veku môže žena odnieť, ale na výskume oocitov a embrií, hlavne embrií, ktoré sú oplodnené, pred, sa vyšetrujú pred implantačnou genetickou diagnostikou, tak na veľkých súboroch, publikované vo veľkých štúdiach, Cochrane Review a tak ďalej, sa ukazuje, že 30-ročná žena má 60 v poriadku vajíčok, z ktorých sú fyziologické embriia, 35-ročná 40, a 40-ročná už len 10 a keď to zoberieme do tej rovnice, že ovuluje žena raz do mesiaca a maximálne jedným vajíčkom, tak 40 keď ovuluje 12-krát, mm-hmm. aj keď mala priechodné vajícovky, aj mala partnera s normálnym spremom, aj keď všetky ostatné baranty v poriadku, tak sa s takým vajíčkom stretne raz, možno dvakrát do
0: roka.
1: Wow. A túto pravdu nevyvrátila žiadna štúdia. Takže je rozdiel, keď tá 30 ročná žena... Má ten potenciál 60%, 20 ročná 70% a 40 ročná žena 10%. Tých 10 To žena veľmi rýchlo a tá variálna rezerva, čo sa týka fyziologickej stránky, míňa veľmi rýchlo. To znamená, že áno, preto hovorím, že v 30 ke by mali mladé dámy začať rozmýšľať, ako svojou budúcnosťou naložiť, pretože v 30-ke majú všetky karty vo svojich rukách a samozrejme ten čas ich nenúti, aby pri dnešných možnostiach, pretože ja dnešné vstývysiatničky nazývam stratenou generáciou, pretože oni v 30-ke túto možnosť nemali. Bohužiaľ, my sme v 30-ke nemali pred 10 rokmi možnosť nejakým spôsobom oslovať 30-ročné ženy, že myslíte na to, že niekedy budete mať 40 ale dnešie, dnešné tridciatničky túto možnosť majú. A určite by sa o tom malo v spoločnosti ďaleko viacej rozprávať. Ďaleko viacej mali dostať tieto témy. Nie pre centra, nie, 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 nie pre nejaké zdravotnícke zariadenia, ale preto, aby ženy boli informované ďaleko viacej o tom, jak ich zdravie reálne vyzerá a nevenovať tomu, že niektorá 50 hore sa aj nejakým spôsobom, možno prirodzeným, ale to je 0,1%, možno v formu nejakého darovaného vajíčka, podarilo otehotnieť a ona si z toho dneska robí PR.
0: No, ako rozumiem tomu, čiže ja ako 30-ročná žena si teraz mám šancu uvedomiť, ak si povedali, že mám tie karty v rukách a si aj naši posluchači, teda čo nás počúvajú a ženy to naozaj v rukách majú, aj keď napríklad si žijú normálny, zdravý život, majú partnera, alebo to je ďalšia taká téma, že buď teda ženy, ktoré majú partnera, alebo ešte nenašli toho správneho. Ale teda, s čím sa vy možno stretávate, tak najčastejšie s tými problémami, či už prídu ženy a muži, že prečo nemôžu. Je tam naozaj možno ten vplyv doby, to ma zaujíma, že ten stresový faktor tam zohráva tú rolu, alebo je to naozaj, že prichádzajú neskoro.
1: Obitvé otázky, ktoré ste položili, sú správne a k tomu ešte môžeme priložiť veľa ďalších. Každá doba nám niečo prináša, civilizácia vždy niečo nové prinesia a niečo zoberie. Hej? To znamená, vplyv, vplyv životného prostredia, vplyv nejakého stresu a tak ďalej, sú negatívne fázy dnešnej naše civilizácie alebo negatívne stránky naše civilizácie, ale máme veľa pozitívnych, ktoré môžeme dneska využiť a máme ich možnosť využiť. Na Slovensku napríklad, ako jedna z prvých krajín, ako sme zaviedli ako slovenská gynekologická spoločnosť, že 30-ročné ženy si môžu merať svoju ovariálnu rezervu. A každý obvodný lekár to môže spraviť. To znamená, že by sa svojím gynekologom sú chci, chcú omerať svoju ovariálnu rezervu, teda potenciál svojich vajíčok, ktorý, ktorý sa dá vyšetriť dneska screeningovo antimilerovým hormonom, to znamená, že počet tých drobných folikulkov, ktorí majú, a tento počet tých folikulkov klesá. znamená, ona, ona sa vie aj v 30-ke povedať, že číta tá miera je fyziologická a akým spôsobom tá miera klesá. To znamená, že dneska vieme, jak chodia zemi na preventívne vyšetrenia v rámci onkocytológie krčka maternice, jak chodia na preventívne vyšetrenia v rámci, v rámci uh, screeningu prsníkov. Hej? tak dneska majú možnosť, aj keď to není vôbec takto verejne pre, ako publikované alebo deklarované, ale majú dneska na Slovensku možnosť zmerať svoju ovariálnu rezervu a konzultovať, konzultovať svoju budúcnosť a svoj potenciál ohľadom budúcnosti, keď v budúcnosti chcú mať dieťa a dneska nejakých spoločenských, ekonomických, akýkoľvek e, e, situácií alebo im to nie je ešte možné. Buď nemajú správneho mistra perfekt vedľa seba, alebo aj keď majú správneho mistra perfekt, majú iné priority alebo iné povinnosti veľakrát, ktoré musia ešte.
0: Veľa žien o tom nemie že ja napríklad, máme si to zistovať sami, alebo je na tom naozaj lekár, ktorý vám povie, že tak môžete si zmerať, alebo teda zistiť, ako ste na tom, koľko ešte máte, že myslím si, že každá žena teda chodí k a tak ďalej presne spraví tie dve veci, screening prsníkov, sledujeme si krčo maternice a k tomuto sa možno až tak nedostanú.
1: Robili sme takú štúdiu, No, kde, kde, kde v tej štúdii bolo 107 obvodných ginekologov, zistilo sa, že len 27% ginekológov s mladými ženami rozpráva o možnosti mať deti.
0: Uh-huh.
1: To, čo napísali oni sami do tej štúdii. No, takže asi ten lekár, sa nehovorím, že žiadny, ale asi to nebude pýtať predvým. To znamená, že každý sa o svoje a o svoje možnosti stará sám. A práve preto toto by malo byť niečo, čo by malo byť dneska deklarované ďaleko viacej, čo to však nemusíte hneď poďte odnieť, nemusím vás hnať do nejakého vzťahu alebo, alebo teraz rýchlo, rýchlo niečo riešiť, pretože to je stresujúce a kontraproduktívne, ale máte možnosť zistiť, ako na tom ste, a dneska máte možnosť aj riešenia. To znamená, že... My o tom rokovujeme aj so zdravotnými poísťovňami, to na tom aj na vedecké vás, to nie je len slovenský problém. Ja som v jednom európskom aj dvejzori Borde, kde, kde, sú, kde, kde, kde sme lekári z 8-9 krajín, z tých najväčších, ktoré dneska v Európe sú, a ten problém je spoločný. Proste není tu tá, nie je to pochopenie a nie je tu tá miera, aby sme dnes reálne, reálne dostali priestor, pomôcť tým ženám adekvátne, ako sa dá. A na druhej strane, aj keď ho dostaneme, asi nebudeme idealisti, že každá žena, ktorá túto informáciu dostane, túto informáciu spracuje takým spôsobom, ako by bolo pre ňu vhodné a žiaduce, ale minimálne mali by sme o tomto ďaleko rozprávať, mali by sme rozprávať o tých možnostiach, ktoré sú.
0: Presne tak. Ja som videla na vašej stránke také veľmi pekné video, kde hovoríte hlavný taký klejm, že kedy je ten správny čas. A že naozaj mi ľudia, alebo dnes, teda ženy... Ideme s tou kariérou, teraz nie je ten správny čas, pretože si budujem kariéru, teraz nie je ten správny čas, pretože som si našla nového partnera, chcem s ním hej, objavovať svet a tak ďalej, že máme ďaleko viacej tých možností. A naozaj asi odpoveď na tú otázku, že kedy je ten správny čas, ani nie je, že ten správny čas asi, že nikdy, nikdy nepríde, alebo vlastne je v určitom období, ktoré si my neuvedomujeme.
1: Určite áno, ale minimálne treba sa dať, realitu do kontextu. To znamená, že, že dnes treba povedať, že mám nejaké možnosti, ktoré môžem zrealizovať. Každý muž už celé 100 ročí, celé 10 ročí, ktorý, 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 ktorý ide na vazektomiu hej, si, si po, a už má dve deti, tak príde si odhodať z orkú spérmi. Každý mladý muž, chváľa Bohu, je poslaný urologom alebo onkologom, na kryokonzerváciu spermií, predtým, jak budú dorobiť onkologickú operáciu na, na vajíčkach. Takže každý to považuje za normálne. Toto proste je dneska niečo, čo sa považuje za fajn, za normálne akceptovateľné. Jedno je sociálne zmrazovanie svojich gamet a druhé je zmrazovanie svojich gamet, teda spermií, zo zdravotných dôvodov. A toto isté u ženy absentuje. To znamená, pozeráme sa na to ďaleko ináč, keď toto isté ide spraviť dievča, a pritom dneska máme emancipačný proces, a, a, a to dievča je ešte ďaleko viacej limitované vekom a tým všetkým, aj tou náročnosťou procesu, ako je muž. Pretože u muža sú to vždy milióny spermie, aj pri tých sper- horších spermiogramoch sú to milióny spermií, a tá teda vytvorenie spermy, ide niekde ďaleko za tú 40 Nie je žiadno vravito, že muži nad 50 rokov, majú svoje vlastné deti. Určite, že aj tam sa to zhoršuje, aj tam tá spoločnosť a, a nejaké spoločenské faktory a civilizačné faktory hrajú negatívnu rolu, ale to je iná debata. Ale u ženy sa toto bere niečo, že stále sme si nezvykli, že má právo o tom rozmýšľať a má právo sa nejakým spôsobom zariadiť tieto povede a, a v rámci obžernstva, aby, aby bol emancipačný proces, aby boli rovnako prítomné vo vládach, v parlamentoch, vo firmách a tak ďalej, čo ja všetko kvítujem. A musíme povedať, ako pripraviť aj tie podmienky, ktoré potom majú mať, aby mohli byť matky. A tá maternica star, a, a tá sliznica maternice starne ďaleko pomalšie ako starnú vaječníky. To znamená, nie je žiadna realita, že ženy na 40 rokov, dokonca, keď sa pozrieme na nejaké tie tabloidy a bulvárne, správy aj nad 50 rokov, to už je etický problém, ako medicínsky, majú deti zo zmrazených vajíčok alebo z darovaných vajíčok. Uh-huh. To znamená, že dnes ich majú deti od mladých dárky, alebo maternice sú schopné to vynosiť, a ona je schopná aj tú tehotnosť je to dieťa vychovať, ale nemá vlastné kamety, to znamená vlastné vajíčka, lebo ich nemala, kde si odložiť. Dnes má žena také isté práva, ako má ten muž, že vie prísť, vie, vie si nejakým spôsobom zadovážiť odloženie a zmrazenie vlastných kamet, vajíčok alebo ocitok.
0: Ak sa budem pýtať moc laicky, tak pardon, ale tak som laik, takže mňa zaujíma reálne ten proces, že teda keď ja, teda Vucková, sa rozhodnem, že teda navštívim vašu kliniku, že čo to reálne znamená, aby si ženy vedeli predstaviť, že zmrázenie bajíčok, čo ten proces vlastne predstavuje u vás, alebo teda väčšinou je to podobné. A čo mám očakávať ako žena, Lebo verím, že veľa žien sa bojí, že určite je tam ten faktor strachu, že nevedia čo čakať. A potom sú tam samozrejme nejaké finančné veci. Ale teda, ako vyzerá ten proces a čo si mám pod tým predstaviť? Že teda, idete mi zmraziť vajíčka a ja sa teraz, ja neviem, v 37. rozhodnem, že mám teraz úžasného partnera a poďme to skúsiť.
1: No, tak akože zmrazenie vajíčok, je, každá žena má svoj potenciál, čo sa nazýva ovariálna rezerva a je to rádovo okolo tých 10 až 20 vajíčok na za jeden mesiac, ktoré sú schopné sa nejakou stimulačnou metodou vypestovať. To znamená, že ja to hovorím svojim klientkám si tak, že keď ženský organizmus ide asi tak, že máte prasnica porodí 10 prasiatok hej, a tá rodina si povie, že nám stačí jedno. Takže keďže žena je na konci vývojového reťazca medzi cicavcami a je schopná vynosiť jeden plod, tak jej mozog to fyziologicky riadi tak, aby dozrelo jedno vajíčko, ktoré je oplodnené spermie. U tých cicavcov nižšieho radu, jak sú mačky, myši a tak ďalej, psy, keď tá samica je schopná vynosiť viacej plodov, tak to nie je, ten, ten mozog nebrzdí vývoj viacerých vajíčok a nie je žiadna verita, že... že iné cicavce, proste majú viacej plodov a lebo tie samice sú vyskupné vynosiť. No a, ale ten, tie vajíčka už sú získané a úbohodné. To znamená, že na o vajíčka príde každý mesiac. Každý mesiac príde o desiatky vajíčok, o stovky tých malých, ale o desiatky tých, ktorí by sa dali už nejakým spôsobom využiť. Ale na to potrebuje samozrejme dostať inú stimulačnú dávku. FSH, čo je prirodzený hormón hypofýzy, folikulostimuláci hormón, a ten folikulostimuláci hormón dostane v takej dávke, suprafyziologické, normálne, aby dostalo potravu všetkých tých 10 prasiat.
0: Mm-hmm.
1: Znamená, aby nám dorastlo 10 zrelých vajíčok, rádovo, to sa nedá povedať že u každého, u niektorých je to 7, u niektorých 15, ale rádovo nejakých 10 vajíčok. A tieto vajíčka potom môžu byť odobraté z vaginálneho prístupu, tenkou ihlou cez pošlu sú odsaté. A keď už tie vajíčka sú, tak sú zmrazené vitrifikačnou metódou na 196 stupňov. A takto zmrazené môžu byť celé 10 ročia. Samozrejme nie sú s tým skúsenosti celé 10 ročia, ale tých 80 rokov, čo sa táto technika vykonáva, tak sa zistilo, že nie je žiadny rozdiel medzi vajíčkom, ktoré je zmrazené dva mesiace alebo 50
0: rokov.
1: to je asi tá možnosť, že trvá to približne dva týždne. Dva týždne užíva liečbu, čo je poväčšinou subkutárne in- e, injekcie, to znamená, že podkožne aplikovaná dávka hormónov, ktoré sú fyziologické, alebo ten hormón tažená má, len sú o vyššej dávke, ako to príroda chce na to, aby dozrelo tých rádovo 10 vajíčok a tie sú potom dobré. Takže liečba trvá rádovo niekde okolo tých dvoch týždňov, potom je to odber vajíčok a keď, sa to, keď to zostane pri tejto vajíčka, e, tak sa tie vajíčka potom Samozrejme V normálnom klasickom IVF, teda mimoteľovom oplodnení, sa tie vajíčka oplodnia spermiemi a tie spermie potom sa zmenia na embrya, a embria sú prinašané do maternice. Ale vajíčka sa dajú zmraziť a kedykoľvek rozmraziť a potom oplodniť spermia. Uh-huh. A vzniknú embrya aj neskôr. To znamená, že žena môže si zmraziť svoje vajíčka, tak si môže muž zmraziť svoje spermie a nechať ich odložené pre svoju potrebu. A určite je to ďaleko lepšie, keď rádovo 30 až 35-ročná žena s normálnou ovariálnou rezervou si dá zmraziť tie vajíčka, ako to robí žena okolo 40 tky keď už zúfalo nájde pretože okrem toho, čo som povedal už dneska, 30-ročná žena má 70% vajíčov s potenciálom na otehotnenie, 40-ročná žena im má len
0: 10%. Wow. No, tento skok si asi ľudia neuvedomujú, teda minimálne ako janie. A ak sa teda do rozhodnem, že teda v tej 36 že mám u vás zmrazené tie vajíčka, a teda prídem v 36 že teda je čas, že poďme to skúsiť, tak e, môžete povedať, aká je úspešnosť toho?
1: Úspešnosť, či prídete v 36 či 40 ke alebo 45 ke je rovnaká.
0: Mm-hmm.
1: Podstatné sú už iné faktory. Sliznica, maternice, ak je priaznivá, ak je v poriadku s periogramu vášho partnera, tieto dva, t, 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 dve podmienky, keď sú splnené, tak je v podstate skoro jedno, nepoviem, že úplne jedno, ale skoro jedno, či tá žena má 35 rokov, alebo 45 rokov. Mm-hmm. Pretože sliznica, ak dosiahne kvalitu, ak dosiahne kvalitu, ale to nie je žiadna rarita, že 35-ročné ženy dosiahne kvalitu, kvalitnú sliznicu, že majú z donorských programov aj dneska, teda starcovských programov, majú a vynosené zdravé deti. S sa na klinike stretávame na mesačnej báze s niekoľkými pacientkami, ktoré to odstupujú, takže tieto skúsenosti máme. Ale toto isté žena môže spraviť aj s vlastnými valečkami. Mhm. Nemusí pýtať od nejaké darky, alebo už svoje nemá, ale môže si v určitom období rádo okolo tej 30-ky, keď je je najlepšie, a samozrejme medzi to 30 35 odložiť na neskôršie svoje vajíčka. Nemal by to byť samozrejme len nejaký kalkul, znamená, že teraz ako čo budem robiť, tak preistúť. Ale, ale ak je pevne presvedčená, že v budúcnosti chcete deti mať pre nejaké objektívne veci, alebo aj osobné veci, proste tento proces chce odložiť, ale je pevne presvedčená, že tie deti v budúcnosti chce mať, tak... Má dneska tú možnosť, o ktorej, bohužiaľ, veľa nevie a tie, ktoré vedia, tak to vytláčajú, lebo dostane jednu informáciu, ktorá je povie to tam. a potom si otvorí televíziu, otvorili si ženský časopil, všetko tam je rozprávajú že jaká je super, jaká je preža, jak, nejaká, jak, jak, jak nejaká celebritka alebo aj veľká celebrita, v opačnej konci Zene má 50 rokov dieťa, a povie si, že to mne vlastne netreba sa týmto zaoberať, ja len budem teraz ako robiť svoju kariéru a keď by ma dosť peňazí, tak nájdem tú perfektnú kliniku, ktorá ten perfektný zázrak dokáže, lebo tejto to dokáže. A áno, mo- ja chcem povedať, no 1% žien možno z tých, ktoré to propagujú, to naozaj dosiahlo týmto spôsobom. Ale veľakrát pre tieto dámy, ktoré to v týchto, tabloidoch alebo aj nejakých ženských magazínov, propaguje je to ich PR. To ukazuje, že sú stále mladé, že sú stále fresh, že stále dokážu to, čo druhé nedokážu a robia medvediú službu tým, že nám, ktoré by sa na tým mohli možno aj reálne zamyslieť. Proti tomu ja nebojujem, každý počúva, to čo chce a, 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 a to, tento, túto vec, excepcionality niektorých ľudí nevymážeme, ale mali by mať ľudia aj reálne informácie a tie reálne informácie sa dôžel nestávajú. Skôr sa dozvieme, že nejaká 65-ročná žena v Indii porodila dieťa z zaujímavého oprodnenia k to, že, že, že 90% 40-ročných žien nie je schopný mať v poriadku genetické
0: vajíčky. A ono nie je, ani tak sa o tom nehovorí, myslím, že to bol Len Armstrong aj z tej druhej strany mužov, ktorý sa potýkajú s nejakou chorobou a či sa bavíme o rakovine alebo o iných chorobách, tak veľa ľudí, nechcem povedať, že nenapadne, že aha, tak môže, môžu prísť nejaké komplikácie a aj keď prechonám tú chorobu, tak nemusím potom vlastne môcť mať deti. A prichádzajú k vám aj ľudia s týmito problémami, že teda viem, že idem napríklad na chemoterapiu a chcem teda si to takto uložiť.
1: Áno, tak rozdelíme si to na dve časti freezingu varíčok, teda. a môžeme to rozdeliť na dve časti. Medical freezing, čistý medical freezing, to sú presne tí onkologickí pacienti, alebo pacienti, ktorí majú endometriózu a ťažké zniženie o rezervy, a tak ďalej, kde naozaj tam vie tá hodina 12, či už z tej ginekologické alebo indikácie, alebo z tej inej onkologickej indikácie, to je čistý medical freezing. Potom máme čistý social freezing, to znamená ženy, ktoré sú zdravé, len z nejakých sociálnych dôvodov sa rozhodli odložiť si svoje vajíčka na neskôršie. No a potom je, ako vo všetkom, není len čierno je tá skupina, ktorá je prechodná a to je tá prechodná, ktorá je možno časť časti social freezing a časť je už medical freezing. To znamená, že ak si niekto zmerá ovariálnu rezervu a jeho a má 32 rokov, a jeho ovariálna rezerva je pod normu, tak ona môže zajtra mať deti, hej? keby sa zajtra rozhodla, lebo ešte stále to jedno vajíčko bude mať v poriadku, ale, keď, ale, ale v rámci jej perspektívy už dneska je medicínskou indikáciou na to, aby tie deti mala aj mimo telovým Takže ona už je síce social freezing, ale možno je sú skupiny, ktoré už je medical A navyše si musíme uvedomiť, že, že ten vek kontinuálne klesa. Či tá žena otehotne, či neotehotne. To znamená, že nemôžeme vidieť len za prvú záklotu. A to žena možno chce mať dve, tri deti. To znamená, že keď ona dneska si dá spraviť cyklus IVF, aj keď chce otehotnieť, a ona si otehotne, a ešte má nejaké zmrazené embriá alebo vajíčka, do budúcna môže použiť materiál, ak to môžem takto nazvať, alebo gamety, svoj potenciál z veku 32, 33 a nie z veku 37, 38, ktorý je, samozrejme, bude ďaleko viac limitovaný, alebo ďaleko nižšej kvality, kvantitatívne, lebo ich bude menej, ale kvalitatívne, lebo ten pomer genetických poriadkov, čo bude ďaleko menej. čo sa nie je žiadna realita, že ženy na 38 rokov chodia na amniocente, sa zden všetko podarí, tak tá genetická výbava tých vajíčok a tá genetická príčina zdravých detí je tam riziko vyššie nejaké genetickej anomálie, ak je to už jenom, ktoré majú vekov, vek radovo nižší. To znamená, nedá sa povedať, že by to bolo, by, by to bolo nejaké úplne signifikantné, teda že by to bolo úplne nejaké dramatické, ale je to vlastne signifikantné. To znamená, nikto... nikto, nikto Nepolemizuje dnes, že existuje nejaká veková indikácia na aminocentezová genetické vyšetrenie plodu. A to je bázované na vek ženy. Není to bázované na vek jej partnera alebo nejaký iný marker. Ano, aj iný marker môžu byť, ale veková indikácia je v pohľadu veku ženy.
0: Uh-huh. 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 Akú rolu zohráva v tomto genetika? Je tam nejaká predispozícia, že mali problémy otehotneť, ja neviem, moja mamina, moja babka a tak ďalej, alebo naozaj je to proste len ten back a teda ako ide tá doba?
1: Isté, že genetický podklad z neplodnosti je, existuje pozná sa, ale to, to určite je to, nechcem toto hádzať percenta z brucha, ale je to samozrejme veľká minorita, že je to na genetickom podklade, že je nespravná genetická výbava to, uh, toho vajíčka alebo, alebo tej danej osoby, to môže, byť, to môže byť v páre aj muž, podklade ktorého genetickej anomálie sa tomu páru nedarí otehotnieť, ale áno, my sme špecializované pracovsko tak s takýmito pármi samozrejme stretávame, ale v populácii určite to patrí medzi nízku minoritu všetkých párov, ktoré, ktoré sa, ktorým sa nedarí otehotniť.
0: Dá sa povedať, či sú na tom horšie ženy alebo muži? Keď sa stretávate s tými pármi, takže či naozaj, ak nemajú teda nejaký sociálny dôvod, tak z toho zdravotného hľadiska, že či naozaj tí muži majú väčší problém alebo ženy?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale veľmi komplikovaná odpoveď. To znamená, že andrologický faktor, teda mužský faktor neplodnosti jednoznačne vstúpa a ten spermiogram sa jednoznačne zhoršuje v populácii. To je neoštirepiteľný fakt, vplyvom civilizačných faktorov, vplyvom všetkých výživových faktorov, ktoré sú, stresu a tak ďalej. Ten spermiogram dramaticky z populácií klesa. Takže z tejto príčiny de facto je určite viacej mužských neplodností alebo príčin, prečo tie ženy ten pár nemôže mať dieťa z partnerovej príčiny, ako to bolo pre, radovo bol pred toho generáciou pred 50. To je neočkrebitálný fakt. Ale zase na druhej strane, keď sa už rozprávame o, o technike IVF, hej, tak toho mimo oplodnenia, tak na to rande pri tom špatnom spermiograme stále príde 100 tisíc alebo milión spermí. A keď ten pomer z nich je 9, možno 1% z nich je v poriadku a dobrý, stále, keď sa už keď už to máme mimo tela, tak jedna spermia oplodní jedno vajíčko. To znamená, zdravá žena v 38. bude mať 20% v poriadku vajíčok, v 40. bude mať 10% vajíčok. Aj keď ich získame 10-15%, stále získame len, len tých 10-15% genetických v poriadku. to u toho muža, ktorý má ten spermiogram veľmi limitovaný, lebo veľakrát aj chirurgicky odobratý teda z že vieme len chirurgicky odobrať, že ich nemá žiadne vejakuláte. ejakuláte, stále vieme nájsť 10-15 permie, to je oplodňate vajíčka. To je tá príčina, že áno, veľká môže byť mužná, ale zaťaží, zakračí koniec ťahá tá žena. Pretože ten časový faktor nehrá v jej prospech, alebo bohužiaľ je v jej neprospech, pretože... Už dneska dokážeme od nich získať so chirurgickými alebo aj inými e, metodikami ten adekvátny počet, teda rádovo tú desiatku kvalitných spermí, ktoré dokážu oplodniť rádovo tú desiatku vajíčok. Takže to je asi odpoveď, že áno, ale nie je možné povedať, že akože neplodnosť vie problémom páru. To je, to je citácia Svetovej zdravotníckej organizácie. A my musíme do úvahy brať ten pár a jeho dané možnosti. A tá ten, daná možnosť u ženy, u toho člena páru, jednoznačne je vek a ovariálna rezerva. A tá je ďaleko viacej akcentovaná, ako je to u muža. To je presne tá vec, ktorú my sme dneska vypracovali spolu s urologickou a andrologickou spoločnosťou na Slovensku, taký guideline pre urologov, pre mužov, že nemôže sa pozerať, lebo to je často, že áno, však ten váš sperevnum není až tak závažne porušený, on byt, rádovo do tých 4-5 rokov viete mať deti, ako, ale tam to skončia, ten muž príde s výsledkom a povie, že áš, no, mu to není až tak, ale povedal ten urolog, však to ako, No trošku je to nižšie, ale že ja mám šancu otehotniť. Ale sa nespýta, že koľko má jeho partnerka. Že on možno za 5 rokov otehotnie, áno, ale keď má jeho partnerka 37 rokov, tak za 5 rokov bude mať 45, 42, pardon. To znamená, to je ten rozdiel, ktorý dneska musíme nejakým spôsobom brať do úvahy, že sa rozprávame o páre. A preto to specializované pracoviská dokážu nejakým spôsobom nadizajnovať alebo ušiť ten viečebný plán pre daný pár, ktorý je prísne individuálny u každého jedného. Nemôžeme sa na to pozrieť, že kto je na vine, to je tá najväčšia, najväčší problém tá atomizácie, kto je na vine, lebo ten pár spolu chce mať dieťa. Jeden možno nemá žiadny, by som povedal, Fyziolo, žiadnu odchylku od fyziológie, druhú má veľmi nezávažno, ale, 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 ale ďaleko podstatnejšie pozerať sa na všetky, ako ja zvyknem, aj našim pacientom, kocká má strán, som zaujím, povedal, na všetkých 6. Nemôžeme sa asi otočiť jedna a povedať, aha, povedal sa, tu je šestka.
0: Mm-hmm. Je to problém páru, tak ako si povedali, a mm, stretli ste sa možno s nejakým takým bizarným prípadom, ktorý vám utkvel v pamäti, že naozaj ste si možno mysleli, že to nepôjde a podarilo sa?
1: Ale určite to sa stretávam každý mesiac. Ja som není pán Boh neviem predikovať. A to vždycky je orý, že orým, že to máte, to máte, my stávame reálny liečebný plán. Hej? To znamená, keď to prirovnám k, l- k rulete, tak môžete postaviť nejakú metodiku, že bude to červená alebo čierna. Hej? Takže máte 50 šancu na úspech, nikdy to nie je 100%. Nie, 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 je veľmi málo úspešnejších disciplín, jak je asistovaná reprodukcia, čo sa týka finálneho výsledku, viac ak 9, 90% párov, ktoré zostane, vydržie, pretože nakoniec výsledok majú pozitívny. A na druhej strane nie je ani um, komplikovanejšia disciplína medicínska, ktorá musí ten pár prežiť nejaký... Uh, dielčiny úspech. znamená, že vy, oni idú s veľkou energiou, s tým všetkým do toho a teraz tá úspešnosť aj pri tých, pri tých úspešných výpadkoch okolo 30 Rádovo, na jeden transfer. Kumulatívna úspešnosť je vyššia. My môžeme hádzať percentá a tváriť ale toto to proste tak je. To proste tak je, že, že na jeden embryotransfer, tak je to aj užnený, že tá žena nie je otevotný, je to u tých že teraz má aj v sezóne otehotnia, má z 5, 7, 8 plodov. My dneska Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že neplodnosť sa začne riešiť, poklada neplodnosť po roku neúspešného snaženia. Takže akceptujeme, že ľudia ako aj v minulosti neboli nejak super fertilní a, a fyziologické oplodnenie sa poklada do pol roka, to znamená 6 cyklov. Hej. To znamená, áno, nemusí byť každý kusobuláč, nemusí každý byť styk, ale pol roka sa bere akože normálne, že, že sa snažia odtiať do pôl roka. Odtýmť, odtýmť. Ale sa bavíme o pároch, ktoré nemajú už ten Damoclovo meč vejku pred sebou. A 37 rokov čakať pol roka rok, to je jak, jak, jak 20 čakať každý mesiac, je po tej 35 ke po 20 ke povedzme rok. To znamená, tam stratených... Tam stratených 6 mesiacov je túto 6 rokov. Medzi 20-tok 25 rokov. Takže, takže mm, áno.
0: Samozrejme, my ženy, vy ste spomenuli emancipačný faktor a tak ďalej. Ja nech- nehovorím, že či to je dobre a zle. Samozrejme, práca a tak ďalej. Ale ja by som chcela zabrnúť ešte do športu. Pretože ja sama som športovkyňa a takisto veľa športovcom poznám. A najmä žien. Aj tento podcast počúva veľa aktívnych športovkyň. A ako máte možno vyskúsenosť s tým, ako šport ovplyvňuje túto neplodnosť alebo tie problémy. Pretože bavíme sa na jednej strane o vrcholom športe, ktorý častokrát teda zdraví nie je. A keď je ešte vrcholová športovkyňa žena, tak tam sa možno ani nehovorí presne o tom, že ne, že nebude môcť mať deti alebo teraz venuje čas kariére, ale že za tým sú častokrát naozaj problémy spojené, či už so stratou menštruácie a týmito vecami, ktoré, o ktorých nikto nehovorí. Že ja sa strašne často stretávam s mladými babami, ženami, ktoré majú 20 rokov, 22, ja mám 32 a pre nich je normálne, že nemajú majštruáciu napríklad 2 roky. A pre mňa je to strašne šokujúce, že, že pre Boha, že to nie je normálne, že to by si mala riešiť, že to je jeden základný stavebný kameň, ak to tak môžem povedať, proste ženstva a tie dievčatá to tak vôbec nevnímajú.
1: No, zále, to, tento problém môže byť veľmi, to veľ, diverzifikovaná téma. Niektorá žena nemá, nemá menšturáciu, pretože má politistické ovária, hej, a nemá pravidelný cyklus, lebo nedokáže ovulovať, to sa to to je jeden spôsob riečenia, ktorý sa dá návodiť nejakou medicamentóznou riečbou, nejakým vyvolaním. To je jeden, jedna skupina. Ďalšia skupina sú to športovkyňa. E, profesionálna športovkyňa, a ja ich niekoľko mám, sú vlastne v tej vrcholnej sezóne, sú preťažované a... Tým pádom ten organizmus sa stará to, lebo oni sú napriek tomu, že sú trénované, napriek tomu, že, 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 sú zdrav, že sa zdravostravujú, stále ten organizmus preťažujú a ten organizmus sa stará, on je stále v deficite, sa stará na to, aby oni prežili. Nie je to, aby ešte mali nejaký priestor, že budú mať nejaký ďalší, ďalší prizastok, ktorý ešte zobere tú energiu ktorú Možno, možno taký nie je veľmi veselý, ale flagrantný prípad je to, že ženy v koncentračnom tábore do troch mesiacov všetky stratili registráciu. Uh-huh. Pretože keď došlo k tej, by som povedal, aj stresovej situácii a navyše k karen, tomu karančnému deficitu, teda že zistili, že, nie, že, že nemajú dostatok výživy, tak ten organizmus pracuje tak, že najsam sa stará o toho jedinca, až potom, keď ten jedinec je v kondícii a, ke, a, a keď jeho stav je o zdravotný, e, v poriadku, tak začne uvoľňovať tú energiu do toho, aby sa mohol reprodukovať. Takže u tých športovky neznamená, že nemajú potenciál, ale ten organizmus akútne to vyhodnocuje tak, že ne, ne, teraz bude dobre, keď ty budeš mať dosť, to, aby si ešte dokladne Takže... Ale to neznamená, že tieto dámy nemajú šancu, pretože keby sa napríklad stimulovali a odobrali sami vajíčka, oni budú mať normálne, normálne vajíčka, ktoré sa dajú odobrať, lebo ten, ten potenciál majú a keď dostanú tú energiu zvonku hormonálnu, tak dokážu mať normálne vajíčka, ktoré sa zamrazí. Takže ak majú ten potenciál a sú zdravé, tak určite sa týmto spôsobom dá získať od nich vajíčka, ale pravidelný menstruacím kús nemajú preto, pretože ten organizmus sa venuje niečomu inému, jak ich pripravovať na reprodukciu.
0: Dá sa povedať, že v zahraničí sú trošku ďalej v tomto, že aj tá osveta je tam iná, že tam napríklad tie športovky presne tie vajíčka dávajú zmrazovať a vlastne sa na to takto pripravujú?
1: Nie sú na tom inde V zahraničí, v opatrí medzi výspele krajiny a, a hovorím aj keď na medzinárodných advajzori Bordov, kde riešime tieto témy, toto je problém celospoločenský. Áno, možno, mo, možno niekde by sa dalo Povedať, že tomu sa venuje, čím, tá väčšia kraj, čím je tá krajina väčšia, tak tým tá diverzifikácia tých zdrojov je. To znamená, že možno sa tej krajine dostanú, hlavne tomu, že 10 násobne, alebo 20 násobne aj v Slovensku, k tým, tým témam, ktoré to podporujú alebo ktoré sa tomu venujú, ale že by nejaká krajina nejak systematicky venovala sa tomu, že akým spôsobom sa starať o, o, o túto klientelu, tak to asi nie je. Možno jediná výnimka, ktorú ja tak ako poznám, je Izrael. A Izrael určite svojím spôsobom prispieva maximálne, aby a každá žena, ktorá chce mať dieťa, mala k tomu všetky možnosti, aby ho mal štátom dotované. To znamená, v Polenskom 5 miliónov a mi roľbíme možno 3000 cyklov asistovanej reprodukcie, To znamená, že robíme tak, tak na 1500 obyvateľov jeden cyklus ročne, Izrael robí na 200 obyvateľov. Španie robia na 400 a Euró- priemer Európskej únie je 800. Takže určite máme veľké rezervy v, informovan- v informovanosti spoločnosti, ale vidíte, že to nie je otázka len konzervatívny srdve, lebo túto, Počujete veľkú liberálku s veľkú konzervatívkou strávia ja tam mesiac v parlamente, že sa rozprávajú o dvoch ňoch, ktoré riešia tak voda v koši. ako to proste sú dneska nie je vôľa proste triezvo, normálne, emancipačné riešiť tento problém. Okamžite do toho nábehne niekto, kto chce ochraňovať, nevieme, čo. Pretože poväčšinou títo ľudia tomu nerozumejú, vôbec nerozumejú tomu, ako... A už vôbec dneska, ešte keď chodia s tým nejakými billboardami, že ochraniť embryo... Dneska to vôbec není už téma. Dneska, dneska predsa, my vieme, keď niekto príde s týmto problémom etickým, že ja chcem, nechcem mať svoje zmrazené embryo, ono tie vajíčka príde, takže na o tie vajíčka príde. Tak muž príde o svoje spermie, ktoré keď ich nezmrazí, tak proste ejakuláciu, o príjde, príde, ako takisto žena príde o svoje vajíčka. To dneska není téma nechcené embria. Každý môže proste, keď dneska mať oplodnené dve embria, ktoré sa mu transferujú a môže si ostatné zamraziť vajíčka, môže postupne rozmrazovať vajíčka. A už keď sa bavíme, že či toto je neetické, lebo niekto rozmýšľa, tak ja neviem, aký je rozdiel filozofický medzi tým, že niekto robí nejakú bilinksovú metódu a rada se plodné a neplodné dni a niekto nechá oplodniť len toľko tých gamet, koľko uzná za vhodné, lebo naozaj má ten problém, možno morálny, že má niekde odlúžené embrya, ktoré životy nevyužije. Ale o tom sa nerozprávame. My sa o tom nerozprávame, že sú možnosti, ktoré vieme tým ľuďom poskytnúť. A títo ľudia, ktorí prídu, ako aj k nám, doce, my sme veriaci, no my sme tiež veriaci. Poďme sa rozprávať o tom, aké máte možnosti a buď ste teda zaslepení, alebo ste veriaci. A veľa ľudí nájde tú svoju cestu a pochopí, že v dnešnej dobe je možno aj ináč ako existovať. A predsa akýkoľvek náhľad na nejakú etiku sa musí v dajnej dobe pripraviť tým možnosťom, ktoré sú. To znamená, že ak sú nejaké možnosti, neznamená, že ich musíme využiť zle. To sú v tých podstatných menách. To existuje. Ištoľno sú ľudia... Sú ľudia viac... píštola asi není dobre. keď poďme, na čo sme vymýšľali píštoľ. A to znamená, že to je zlo. Predtým sa ľuďom nezabíjali, predtým neexistovali, keď, keď nebudú píštoľi robiť iné veci. Proste je intencia toho človeka a postoj na to, akým spôsobom s tou danou vecou, alebo s tou svojou možnosťou je, alebo chce zachádzať. Tak jeden môže píštolou zabiť a druhý holými rukami neochráni. Keď sa niekoho ochráni. Tiež musí mať adekvátny inštrument, ktorý ochráni toho človeka, ktorý chce s ním robiť dobro. A to dneska každý akceptuje, že musíme predsa mať nejaké prostriedky. A s tými prostriedkami nejakým etickým a hodným spôsobom sa Môžem povedať, že toto je zlý prostriedok. Toto je zlé, automaticky je to zlé, lebo to je len, to je len hrubá nevedomosť. A len, a, a, a len to klišé, ktoré niekto si postaví, len, len, len preto, že nechce vidieť hĺbkú problému a nechce reálne pomôcť v danej, v danej dobe ľuďom, ktorí môžu, mať šťastné rodiny, ktoré môžu vychovať deti a nejakým spôsobom tie deti začlení do spoločnosti.
0: Je to asi taká kombinácia možno nejaký spoločnosti, poločenskej dogmy a tej neinformovanosti by som tak povedala, že naozaj ľudia lebo boli zvyknutí na niečo, že skôr mi príde, že sme boli konzervatívni a teraz sa tvárime, že môžeme všetko a nemusíme nič, pritom stále tú konzervatívnosť vlastne máme v sebe a že aj táto téma, presne ako ste spomínali, vlastne veriacich ľudí je možno taká pre nich kontroverzná a vám teda na klinike sa to podarí a ja teda im vysvetliť Ja som veľmi rada, že si ľudia nechajú teda to prejsť hlavou a verím tomu, že nielen beriaci ľudia ale takisto aj mladé páry, ktoré predtým to napríklad zatracovali tak zmenia ten názor. Tak.
1: No v prvom rade není tu nejaký priestor na nejakú driezvu normálnu diskusiu. Proste spoločnosť sa marginalizuje a keď aj niečo sa tvári vedecké, vedecká diskusia, tak sa tam postaví Niekto, kto je liberál a má podporu 1% obyvateľov proti nejakému konzervatívcovi, ktorý má 5% obyvateľov podporu a ich 95% sa na to pozerá a má si vybrať niečo, lebo to je pluralita názorov. Čo si má vybrať, keď ani jedna, ani druhé pokrýva 5% a tých, a tých 90% nedostalo normálnu informáciu, ktorá to existuje, pretože toto není dosť, by som povedal, pikantné. My sa dneska snažíme furt veci, ako nejakým spôsobom hrať na hranu. A to je zaujímavé, čo je na hranie. To, čo je riešenie pre veľa ľudí, to sa nezdá dosť, by som povedal, atraktívne. Ako. A vôbec v dnešnej dobe, však to vidíme, bohužiaľ, názor profesionálov, odborníkov, proste je dneska relevantný. Každý má svoj názor, lebo si ho vygooglil, si ho... Zistil za dve hodiny, má všetko pochopené, lebo si pozrel a z toho si on poskladá nejakú mozaiku, ktorú ja hovorím tiež áno. T- tým informáciám sa dneska každý dostane, ale asi keby som si šol skladať auto a vlastne ho e, robiť na Google, tak si zoberiem kolesa od Amra a podložok z Porsche a budem sa povedať, čudovať, že nemám najlepšie auto. Mám najlepší podložok a najlepšie kolesa.
0: <sínsky> Veľmi trestné prírovnanie a Tí, ktorí máte možno nejakú fabiu, tak nezúfajte. Nie všetko, nesúť knihu podľa obalu, ja to tak hovorím vždy. Ale ja som rada, že sme zavedli aj, aj do tohto, pretože uh, máte vy v ambulancii aj ľudí, alebo teda pacientov, mužov z tej druhej strany, ktorí napríklad boli športovci a dajme tomu, poviem to tak diplomaticky nesprávne, cvičili a mali nesprávnu výživu.
1: No určite to ako je prvá otázka príravej konzultácie, lebo u mužov je to ešte ďaleko dramatickejšie, hlavne keď berú nejaké steroidné anabolika, alebo si pýchajú rovno testosterón, tak ako tam ten dôsledok na speniogram je katastrofálny. Popomína, to, sú, to sú veľmi nepriaznevé výsledky, preto sa pýtame hneď pre ktoré sú výrazne uzdravého človeka, ktorý vyzerá. To, otabenejš, keď je taký trošku nadúpaný a sa, ako taký bodybuilder, tak ako sa určite pozeráme, že sa pýtame, že teda ten, ten spenioráma som nepodiela na tom, že je proste tam dodávané nejaké takéto, po, takéto podporné preparáty. Takže určite áno, je to je ono, že na denom poriadku nie je to žiadna realita, že by sme sa s týmto nestretávali.
0: Ale není to nenávratné. Takže dá sa to riešiť a je to komplikované?
1: No dá sa to riešiť, po určitom čase sa to riešiť dá. Um, nedá sa úplne poračiť, že, že, že sa to dá vyriešiť integru. To znamená, že každému niekde tá, tá spermatogeneza zastane. Nedá sa, ne, nedá sa spraviť krížik, akože keď niekto nemá spermiu a jednu spermiu a bere... Tieto nedovolné preparáty, že to je vybavené na celý čas, ale ak ich prestane bráť, neznamená, že sa mu to vráti do tej pôvodnej normy, aké to bolo predtým. Znamená, že má to nejakú tu tendenciu zlepšenia, ale určite nie je celkom, by som povedal, hodné vhodné hodné hranie sa s vlastnou biologickou.
0: Rozumiem. Rozumiem, rozumiem, takže počuli ste to sami, poslucháči a pre mňa ako ženu, teda v 30 rokoch ktorá rozmýšľa nad takýmito vecami je niečo, alebo je nejaký typ žien, ktoré nemôžu absolvovať zmrazenie vajíčok? Ktoré proste nemôžu? Či už majú nejaký, hej, zdravotný problém, alebo že či vy máte nejaké určité limity alebo bariéry, že ktorá žena teda nemôže?
1: Tak um ako Určite všetko má svoje limity, ale nemyslím si, že by, že by toto bola, myslím si, že drvá väčšina žien môže uh, mať tú adekvátnu liečbu, takzvanú liečbu, ktorá aj výhovuje, kde sa dajú tie vajíčka získať a zmraziť. Áno, musí tam byť nejaký individuálny prístup, môže tam, môže tam byť nejaké určité riziko, určité skupine pacientov, ale také, ktoré by naozaj nemohli byť stimulované v takej rozumnej miere, tak to musí byť naozaj nejaké veľké ochorenie srdca alebo, alebo nejakého iného možno obličky. Alebo, ale tých, naozaj to sú veľmi raritné prípady, ktoré by... A otázka je, či táto žena, ktorá nemôže byť takto stimulovaná týmto spôsobom, či, lebo my sa bavíme o dvojtiždenej stimulácii, ktorá je určitý nápor na organizmus, To nikto nepopiera, ale cieľom úspešnej tej stimulácie je tehotnosť. Tam je 10-mesačný nápor na ten organizmus, ďaleko vyšší, ako pri tej stimulácii za 2 týždne. Takže či pre tie ženy, ktoré nie, nie, nie je možné im zmraziť vajíčka, či pre tie ženy z rôznych dôvodov je im dopriané, lebo nie každému zotročí možnosť zdravotné indikácie zdravotného stavu je doprianý mať tehotnosť. Takže ak nie, ak nie je dopriadné mať stimuláciu alebo nemôžu mať zo zdravotnej indikácie stimuláciu, tak v druhej väčšine si myslím, že nebudú ani od svojho špecialista od svojho ošetrujúceho lekára indikáciu na tá biotehotnosť.
0: Myslím si, že môžeme asi povedať, a teda taký hlavný, hlavný mesič, keď to tak poviem, tohto podcastu, že naozaj ten najväčší asi ja nepriateľ v tejto liečbe neplodnosti, keď to tak môžem povedať, je ten čas. A naozaj na ten čas by sa tie ženy mali zamerať. A nechcem samozrejme vytvárať nejaký stres teraz, keď to počúvajú, že tak teraz musíte, hej, a keď má žena 34 a toto počúva náhodou, tak hej, sa začne potiť, že už nestihá tak. Ale je to proste, ako ste povedali, naozaj uvedomenie si tej reality a nielen teda mladých žien, či už majú sociálne um, nejaké dôvody alebo tie zdravotné. Vy vo vašej klinike, ste za, t- za t- to obdobie, ktoré teda pracujete a stretovate sa s tými ľuďmi, um, vidíte v čom možno najväčší posun? Najväčší taký pozitívne tú zmenu tej spoločnosti alebo ľudí, ktorí k vám chodia?
1: Veľmi dobre ste to povedali, ja len to zhrnem, čo ste povedali. Je potrebné si uvedomiť, že existuje čas a že existuje časový faktor. Nie je to potrebné riešiť stresom alebo nejakým nekludom. Treba hľadať nejaké adekvátne riešenia v správnu chvíľu a tie adekvátne riešenia neskazujú. To je negatívnym posunom za tých 20 rokov, čo asistovanú reprodukciu robím, je to, že narastá nám vek klienti, ktoré stretávame a narasta ten stres, pretože prichádzajú čím ďalej neskôr a prichádzajú partneri s čar- ďalej väčším horším spermiogramom. Ale dnešné rozvinuté metodiky, ktoré sú ďaleko vyvinutejšie kvôli 20 rokmi, umožňujú nájsť riešenie te- pre tieto páry. Ale ten čas je naozaj veľmi nepriazným marker a treba to riešiť v tom čase, kedy, kedy je to pretežené principiálne alebo, alebo, alebo ktoré, kedy, kedy je ten správny čas, jak ste povedali. A asi ten message že dneska by si mal uvedomiť, že tie biologické hodiny začínajú piť v 30-ke, takže začať sa o to zaujímať v 30 a využiť tie možnosti, ktoré dnes majú. To znamená, nezatkrievať si predtým, ne, 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 ale začať riešiť, a racionálnym spôsobom dneska vieme vyriešiť tento problém. Ono dneska v Európskej únii, keď sa rozoberá Európsky register, tak napriek všetkým veciám, ktoré dneska prichádzajú, tak ako úspešnosť asistovanej reakujúce, dneska nejde dopredu. Nedokajú sa, sa stále lepšie a lepšie výsledky. Dosť veľkú úlohu na tom hrá práve ten parameter, čo stretame stále zvyšov vyšou vekovou skupinou pacientov. Takže áno, vekový faktor je dneska náš najväčší nepriateľ, dalo by sa povedať, ale to riešenie je. Dneska tie riešenie neexistujú. Ja nechcem robiť nejaké metodiky, nejaký fetiš, že toto a nič iné neexistuje. Ale určite to môže byť nejakou, by som povedal, poistkou do budúcna ktorá tá poistka má aj nejaký etický rozmer, pretože nemalo byť také poistka, že neviem čo, tak ako, idem si teraz nazvať, neviem čo, ale tá žena, ak má v sebe tú, lebo žena vždycky v sebe má viac, ak muž má tú túžbu, či deti chce mať alebo nechce mať. Ona to má jasné. Ona sa nepotrebuje 3 mesiace rozhodovať, a nerozhodujú dva dní, akože či ich chce mať alebo nechce. Ona vie, ona keď ide v tej sekunde vie, či to dieťa chce alebo nechce. Ona, keď to dieťa chce imať, tak ona vie, ona to, má, ona to má v svojom vnútri tak vysporiadané, že ona vie, či to dieťa chce. A jaká jej túžba do budúcna je. Ak tú túžbu má, nemôžeme ju každému vnúcovať a nemôžeme z toho robiť nejakú modu, ale ak tú túžbu má, tak dneska môže nejakým racionálnym spôsobom spra- spraviť tie veci a by si to do budúcnosti aj poistilo. Keď sa bavíme ako fokusom, dnes obo, alebo tým pilotnou témou, dneska je kriokonzervácia olocitov alebo vajíčok. Určite odporúčam, že nám po 30. začať minimálne debatovať o tom, ako majú variálnu rezervu a začať sa nad tým zamýšľať, lebo to im dáva slobodu. V to určitej miery dáva im to priestor na to, aby si, aby si to rozmysleli. A na druhej strane musíme uznať, že veľa tých devčat má veľmi veložené, to sociálne cenie s tým spoločenskými možnosťami. A toto je to riešenie, ktoré do určitej miery nedáva neobmedzenú slobodu a treba povedať si, že zmrazené vaječka nerovnajú sa rovno hneď deti, ale určite im to dáva nejaký možnosť, aby ten stres, keď sa preto rozhodnú, bol trošku menší a že môžu pre seba niečo spraviť. To znamená, môžu si dneska pomôcť a určite... Je to niečo, čo môže byť pre nich v budúcnosti alebo čo môže pre nej v budúcnosti mať cenu zlata.
0: Presne tak a minimálne dávajú sami sebe možnosť alebo tá... vy dávate pacientom možnosť pokračovať vlastne v tom zabehnutom živote, že naozaj to žena možno chce tú kariéru mať, dokončiť si ju naozaj možno v mojom prípade, napríklad sa starám o priateľa a odložila som ten môj kvázi komfort a normálny život teda s bábetkom, aby som sa mohla o neho starať. Čiže dávate priestor vlastne tým, že nám pokračovať v tom štýle života, ale mať zároveň tú zálohu tej vidiny a tú istotu, že tie bábetka by neskôr teda mohli byť. Káme ste
1: tuto... to povedali, dáva si možnosť. Nie my dávame možnosť. My sme tu, aby sme splnili Ona sama si dáva tú možnosť. Ona sama pre seba niečo robí a tú možnosť, ona, má, ona si môže ten dar sama dať a môže si dať aj ten dar samozrejme s tým jasným rozmyslením, že to není len také, že kúpim si nové to banky, alebo si spravím kľovu, lebo neviem čo o ale pro reálnom zhodnotení tejto situácie si môže dať jeden veľmi veľký darček do budúcna, ktorý, ktorý môže v živote priniesť veľmi veľa radosť.
0: Presne tak, takže som veľmi rada, že sme ho takto rozobrali a že sa o tom teda bude uh, hovoriť ďalej. Verím, uh, že nielen v podcaste Luca Talks, ale aj všade. Každopádne ďakujem veľmi pekne za túto pilotnú epizódu, že sme to takto načetli a že ste ozrejmili. A myslím si, že veľa žien toto počuje prvýkrát. Naozaj, ja som veľmi rada, že to budú počuť a teda hlavne od vás. A takže ďakujem ešte raz. A budem sa teda tešiť, ak je na budúce, a kde pôjdeme viacej do hĺbky a pozrieme sa na určité témy a určité spektra tohoto celého, pretože je o čom debatovať. Takže ďakujem, pán doktor ešte raz.
1: Ďakujem pekne za pozbanie. Pravím príjemný večer.